0: Welkom bij de Rise for Life podcast Spreek je uit voor verandering. Ik ben Ineke van der Velden en hier bespreken we de moedige stappen naar een drugsvrije toekomst. Elke aflevering brengt echte verhalen, krachtige inzichten en praktische tips voor jong en oud die de uitdagingen van drugs en alcohol het hoofd willen bieden. Of je nu zelf worstelt, iemand steunt of gewoon meer wilt leren, deze podcast is jouw platform voor inspiratie en verandering. Laten we samen onze stem verheffen en het verschil maken. Dit is Rise for Life, jouw podcast voor echte verandering. Welkom, welkom en fijn dat je naar deze allereerste uitzending luistert van de podcast van Rise for Life. Rise for Life is een stichting die staat voor... Een nuchtere samenleving voor mensen die slimme keuzes maken met betrekking tot drugs en alcohol en die ervoor zorgen dat zij een gelukkige toekomst kunnen creëren. En vandaag zit ik hier bij Tim, Tim Kuipers. Ja. En Tim is bereid om zijn verhaal met ons te delen over zijn ervaring met alcohol en drugs en wat geleid heeft tot wel een, best wel een uitdagende situatie, Tim. Zeker. Ja. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen, dus dat kunnen we alvast vertellen, maar goed, beginnen bij het begin.
1: Ja. ja, nou bedankt voor de uitnodiging. Ja Al Tim, is, ja.
0: vertel eens eerst even, wie ben jij eigenlijk?
1: Uh, ik ben Tim Kuipers, uh, 25 jaar. Um, ik woon momenteel in, uh, in Denemarken, ik woon niet meer in Nederland. Um, ik heb heel lang in Eindhoven gewoond. ...ben ik niet opgegroeid. Ik ben geboren in Zuid-Limburg en verhuisd naar Eindhoven toen ik tien jaar oud was. Uh, ja, wat, wat moet ik nog 25 meer... 25 jaar. Ja, 25 hè? jaar. Ja. Vrij jong nog. Dus. Ja. ja.
0: En je zit hier omdat jij met jouw verhaal anderen wil inspireren ja. om uh, hier in ieder geval van te kunnen leren.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Tim... Alcohol en drugs. Het is in jouw leven was het een hele lange tijd niet weg te denken.
1: Nee, klopt.
0: En, uh, maar er is altijd een begin. Ja. Waar is het begonnen?
1: Um, en dan bedoel je specifiek alcohol en drugs.
0: Ja, hoe is, hoe bij, hoe is het in jouw leven terechtgekomen?
1: Um, nou, zoals ik al zei eigenlijk. het um, een beetje begonnen is, is toen ik uh, verhuisd ben. Uh, toen ik elf jaar oud was, uh, ben ik verhuisd uh, naar Eindhoven. En ik kwam eigenlijk uit een klein dorpje en je verhuisd naar een stad, zeg maar. Um, ja, je komt op een nieuwe school terecht, um, daar werd ik best wel onzeker van. Ik kende helemaal niemand in die regio, ik, kende, ik had helemaal geen vrienden. Je komt in een nieuwe klas terecht, nieuwe mensen en... Um, ja, een beetje een cliché dingetje, je, komt met, je krijgt met groepsdruk te maken. Um, ja, je wil heel graag vrienden maken, je wil heel graag leuk gevonden worden door mensen. Een beetje dat, ja, als jongen wil je een beetje stoer mm -hmm. zijn, of dat wilde ik tenminste. Um, ja, en toen kwam ik eigenlijk met mensen in aanraking die dus, uh, ja, die dus experimenteerden met blowen. En ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Um,
0: dus eerder nog dan alcohol eigenlijk? Ja.
1: Yeah. Oké, okay, dus jij rookte al dan, vrij jong. Ja, oh. zelfs nog eerder dan sigaretten. Zeg maar. Ja, echt waar? Ja. Oké. Okay. Dus ik rookte mijn eerste joint voordat ik mijn eerste sigaret had gerookt. En toen daarna ja, zijn sigaretten er ook al bij gekomen. Maar ik moet zeggen dat de joint en alcohol kwam vrij snel. Kwam ongeveer in dezelfde periode, maar als eerste was het wel wiet. Ja.
0: En dat deed je met vrienden? Ja. Dus ze gingen afspreken, zullen we vanavond een...
1: Ja, het was, het was, hoe gaat dat dan? Nou, het was wel echt, uh, toen was het nog, weet je wel, we deden het niet dagelijks. Het was wel echt zo'n moment van. Uh, ik weet nog goed, de eerste keer dat ik het ging doen, toen had ik met um, één jongen die had het al een keer gedaan. En we waren met z'n vieren. Dus ik en twee anderen hadden het nog niet gedaan. En wij wilden het dus voor de eerste keer doen. En toen hadden we dus afgesproken om met z'n allen bij één uh, jongen thuis te blijven slapen en dan zouden we het in de avond doen. Dus het was echt in het weekend, we hadden het helemaal al weken vooruit gepland en uh, ja, toen gingen we, dat, uh, gingen we dat doen en eigenlijk had ik er een hele fijne, uh, fijne ervaring mee. Ja, ik vond het wel grappig toen de tijd en we hadden heel veel lol en het was... Het was een hele. Hef, ik had er een hele heftige reactie op. Wij alle drie eigenlijk wel die het voor de eerste keer deden hadden een hele heftige, heftige reactie op. Maar ik vond het wel een leuke, ja. leuke reactie, zeg maar.
0: En hoe kom je dan aan zo'n eerste joint of drugs? Ja, Daar vraag ik me dan. <laughs> ja, dat is, dat
1: is nog best wel een gedoe. omdat je, je bent natuurlijk geen 18, dus je kan niet legaal naar, naar de coffeeshop. Dus uh, de jongen die het al een keer gedaan had, die kende dus iemand uh, waar die het. Uh, Waar hij het bij kon kopen, zeg maar, op illegale manier. Dus uh, die had het bij een dealer, zeg maar, gekocht. Dus heb je natuurlijk niet de beste kwaliteit uh, wiet die je koopt. Maar ja, als jij 13 bent, dan. 13? Ja. Dan raak je dus overal wel uh, 12, 13 ja.
0: Ja, goed, daar is het mee begonnen. En dan komt er een vervolg. Ja. Hoe ging dat?
1: Um, ja, dat is. Um, ...dat gaat eigenlijk vrij geleidelijk, uh, geleidelijk aan, dus uh, daarna begon ik ook te drinken. Um, en ik moet zeggen, rond die tijd... Ik, ik, um, ...het is een beetje lastig uit te leggen. Ik heb nooit heel veel per se met alcohol gehad in het begin. Toen ik het ging doen, had ik er, had ik er niet zo superveel mee. Uh, maar geleidelijk aan begon dat wel meer te worden... En dus ja, op stap gaan in Eindhoven en uh, in het weekend gewoon drinken, zeg maar. En het was meer... Wij, we hadden echt het idee van, oké, okay, we keken er echt naar uit. En dan hadden we echt een leuke avond, zeg maar. En mm. Anders zaten we niks te doen en we hadden zoiets van, ja, oké, okay, dan gaan we blowen of we gaan drinken. Of er was altijd... Als we een, zeg maar, een planning maakten voor in het weekend, dan had het altijd wel een van die dingen in, in de planning, zeg maar. Want anders was het maar saai en dan, wat gingen we dan doen en...
0: En was dat zo bij meerdere van jouw leeftijd op dat moment? Of? Ja,
1: dat was. Nou, ik weet niet, bij meer, wel met de mensen waarmee ik omging. Ja. Mijn vriendengroep was het wel redelijk normaal, van je ging wel gewoon echt altijd blowen. Oké. Okay. En op een gegeven moment groeide dat door tot zeg maar elke dag eigenlijk wel. Elke blowen. dag? Elke, zeg maar elke avond. Kreeg. Ja, soms wel. Um, in het begin was het meer oké, okay. toen het elke dag werd, werd het gewoon elke avond. Um, want ik was altijd wel in het begin vrij bang om stoond op school te zijn. Want als iemand, een leraar, dat zou zien bijvoorbeeld. Of ja, ik was heel erg bang dat mijn ouders erachter kwamen.
0: Dus je deed het um, ook inderdaad stiekem.
1: Ja, je, je deed het wel stiekem. Ja. Ja. En ik kan me nog heel goed herinneren dat je bent dan jong. En het meest vervelend je had, elke avond had ik het probleem, oké, okay, ik kwam thuis. Uh, maar je had een bepaalde tijd dat ik thuis moest zijn, zeg maar uh, elf of zo in de avond. En, um, ja, ik kwam dan thuis, maar uh, ja, mijn moeder die kijkt natuurlijk naar mij. Als ik thuis kom, ja, je hebt dan een beetje rode ogen, dus het was altijd een beetje die discussie van... Ja, dat mijn moeder het een beetje wantrouwde en ja, dat ik dan altijd met rare smoesjes kwam of met iets. En... Dus dat, ja, dat begon toen eigenlijk al dagelijks. Je moest, dagelijks moest ik wel iets verzinnen om te kunnen zeggen al van tevoren. Dus... Ja.
0: Je was al aan het denken, hoe ga ik dadelijk iets ver verzinnen? Je Ja, je, eigenlijk bent, al... je begint
1: meteen hè? eigenlijk te liegen. Omdat je het niet. Um... Ik had niet echt het idee dat ik het op die leeftijd. dat ik het tegen mijn ouders kon vertellen. Zeg maar. ja. Als ik het zou vertellen, dan zouden ze. ...zouden ze erop tegen zijn... ...en dan zou ik niet meer met mijn vrienden op mogen gaan... ...en dan zou ik eigenlijk niks meer mogen, zeg maar. Dus,
0: dus was je eigenlijk ook een beetje bang om je vrienden te verliezen dan? Als je...
1: Ja, ik was, ik was voor heel veel dingen wel bang. Ik was ook bang om het blauwe zelf te verliezen... ...omdat ik er wel... ...voor mijn gevoel haalde ik er wel dingen uit. Ik haalde er een soort van... Um, ...leuke avonden uit, gezelligheid... Uh, ...met vrienden, ik haalde er... Een beetje rust uit. Um, het maakte niet uit of ik... Thuis, als ik alleen thuis was, normaal gesproken, dan ga je, je op een gegeven moment vervelen. Maar als ik blode, kon, kon ik de hele dag op de bank liggen. En je verveelde je eigenlijk nooit. Dus ik was best wel bang om al die dingen een beetje te verliezen, zeg maar.
0: Dus was je eigenlijk toen al, zo jong, al een beetje van afhankelijk?
1: Ja. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik best wel snel afhankelijk raak van, van dingen. Um, als ik iets... Probeer en ik vind het prettig, dan ga ik het ook echt wel vaker doen. Als ik er iets uithaal van mijn gevoel, ik haal er een bepaald nut uit voor mezelf. Um, en eigenlijk komt het allemaal terug op, op het feit van je bent niet tevreden met ja. wie je bent of ja. je voelt je niet tevreden over wie je bent.
0: Dat is eigenlijk een hele mooie dat je ja. dit zegt, want als je kijkt naar jongere kinderen, hoe belangrijk is het dan om dan al vroeg te signaleren of, ja. ze, of ze zich ergens on, ongemakkelijk over voelen, hè?
1: Ja, zeker. Het is, um, het is heel lastig, want ik, ik weet niet toen op die leeftijd en nu ook, het is een hele zoektocht, dat je denkt van oké, okay, maar waar ben ik bepaald, waar ben ik niet echt tevreden over? En toen dat tijd wist je dat totaal niet. En nee. je had ook niet echt het idee van ik ben niet tevreden over mezelf. Je had gewoon meer van oké, okay, ik gebruik dit en ik voel me fijn ja. of relaxed of zo. En ja.
0: Dus kun je je voorstellen dat het een hele makkelijke weg is voor kinderen om, hierin te om erin te. Ja, in te stappen. Ja, zeker. Zeg maar, Want
1: kijk, nu ik wat ouder ben, besef ik van oké, okay, het heeft met heel veel dingen te maken. Ik was gewoon heel erg onzeker. Um, ik wilde er heel graag ergens bij horen. Zeg maar al die dingen. En nu, um, ja, naarmate je ouder wordt en je werkt na een aantal opnames, je werkt aan die dingen ook met, met uh, hulpverleners, dan wordt het wel beter. En dan zie je ook wel in van oké, okay, ja, toen dat tijd had ik gewoon een bepaalde hulp nodig op bepaalde gebieden die. Um, ...mijn ouders en hulpverleners mij niet echt hebben gegeven, zeg maar. En nee. Ik zocht dat dan in het gebruik van, van drugs. Ja.
0: Ja. Als je nou terugkijkt, hè. Wat, zou je, wat zou jou destijds hebben kunnen helpen om niet in deze valkuil te stappen? Heb je enig idee? Dat is misschien een heel lastige uh, vraag hoor. Maar als, je nu, als je nu weer nieuw jong zou zijn, wat zou jou hebben kunnen helpen? om niet in deze richting te zijn. Nou, ik denk ja.
1: dat het heel moeilijk is, want ze zeggen bijvoorbeeld ook, je ziet het wel eens op tv, dat ze zeggen van, als jij in een bepaalde wijk opgroeit, of je, dan heb je minder kans om, of dan heb je meer kans om de criminaliteit in te gaan. Ik denk dat het bij mij gewoon de pech was, van, oké, okay, um, ik kwam in een klas terecht, waar er al een aantal mensen waren, die, zeg maar, um, die dat al gedaan hadden. Um, ja, dat je gewoon de vrienden die ik maakte, zeg maar, of waar ik en dat, het is niet dat ik hun opzocht of hun mij. Dat ging gewoon vanzelf. En ik kwam... We mochten elkaar gewoon. En ja, toevallig bloode hun, zeg maar. Dus dan ja. rol je er vanzelf, rol je erin. Dus ja, ik...
0: ze best bepalend dus met wie je in het begin uh, Zeker. Ik denk, dat, ik denk dat de
1: groepen met wie je omgaat... En de plekken op waar je komt en alles, dat dat heel erg bepalend is. Ik denk dat als ik bijvoorbeeld... En dat is een wat-als. Als je op een andere middelbare school had gezeten... Je kwam bij andere mensen in de klas, dan... Ja. Was, je misschien, was dat heel anders gelopen. Ja. Maar ja, in principe, ben ik, 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 ik heb er wel, het is niet echt dat ik denk van, dat ik daar mee bezig ben van oh, dat had anders moeten lopen of zo. Nee, want het
0: nee, gebeurt ook, ook met
1: een reden weet je wel.
0: Dat snap ik ook. En uh, je hebt nu ja, een ervaringsverhaal waar je ja. echt heel veel mensen mee kunt helpen. Precies. Dus het heeft dan toch ook ergens nog in dit Ja, maar goed, je bent ook een, 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 dit was het begin, dat was nog leuk, daar had je nog niet zo last van. Ja. Maar op een gegeven moment kom je in situaties waar het toch wat minder makkelijk wordt of moeilijker uh, ja, uitdagingen komt te staan. Kun je daar iets over zeggen?
1: Um, ja, het, het bouwt wel echt uh, geleidelijk op. Dus het, is, uh, het gaat gewoon met stapjes, zeg maar. Het is dus heel langzaam. Op een gegeven moment begon ik dan. Um, ja, met uh, het gebruik van ecstasy en MDMA op, op uh, festivals en ook... Um, ja, ik, ik kan me nog heel goed herinneren, ik deed dat voor de eerste keer op een festival. En ik was er, heel lang was ik er best wel bang voor om dat te doen. Um, en toen had ik het een keer gedaan. En ja, ik weet nogal op dat festival dat ik echt zoiets had van zo, dit is echt... Ik had me er nooit in mijn leven zo maar echt absurd goed gevoeld. En echt alles was perfect, alles wat ik was... Ik voelde me perfect, ik voelde me vrolijk en ik had zoiets van zo wil ik, zo wil ik me elke dag voelen zoals ik me nu voel. Ja. En, maar ja met ecstasy het is wel zoiets van je kan dat niet dagelijks gebruiken want als je dat de volgende dag gebruikt heb je datzelfde effect niet meer. Dus er moeten wel een bepaalde periode tussen zitten maar ik begon dat dus ook wel vaak op, niet op feestjes maar gewoon met vrienden of zo bij iemand thuis in het weekend of zo te doen. En, um, ja daar hadden we eigenlijk heel veel lol van maar um, kijk dan rol je al als je aan ecstasy en MDMA enzo begint dan rol je al in een scene wat waar harddrugs wordt gebruikt en dan dus de, de stap van MDMA naar de stap van wiet naar cocaïne is een vrij grote stap maar een stap van um, en dat is het hele gevaarlijke oké okay, je gaat naar een festival en dan ja oké okay, gebruik gewoon een pilletje en die stap is eigenlijk niet Super groot, van wat ik ook merk. is dus van oh ja, er wordt heel luchtig ja, over gedaan.
0: Net of het bijna normaal is. Ja, eigenlijk. en als je dat
1: dan doet, dan is de stap van MDMA of ecstasy naar een keer cocaïne gebruiken niet meer zo heel groot. Nee. Dus um, ja, ik weet nog wel dat iemand me dat toen een keer uh, aanbood en dat ik dacht van ja, oké, okay, ik wil dat eigenlijk wel een keer proberen. En toen heb ik dat gedaan en toen was ik eigenlijk wel meteen, vond ik dat wel. Um, ja, hoe zal ik het uitleggen? Ik ik dat Ja, sorry. cocaïne vond ik eigenlijk wel heel prettig om te gebruiken. Um, omdat ik er zeg maar, zelfverzekerder van werd. Dus, uh, ik, omdat ik van nature zeg maar, onzeker was en ik werd er wat, vooral de combinatie met alcohol, samen werd ik wel wat zelfverzekerder van. En ik had wat meer energie en je nachten werden gewoon langer en je kon langer feesten en alles. dus Voor mij was dat heel prettig. Um, ik moet zeggen dat ik het toen wel echt steeds vaker ben gaan doen... ...maar dat is, op een gegeven moment is dat gewoon uit de hand gelopen... ...dat je dat echt dagelijks gaat gebruiken. En voornamelijk met, met cocaïne, omdat je dat...
0: Um... En snuif je dat?
1: Ja, ja, ja dat snuif je. Je kan het ook roken, maar ik, ik, ik snoof het. En um, ja, Op een gegeven moment ga je het dagelijks gebruiken... ...omdat het ook iets is... Met ecstasy bijvoorbeeld heb je zulke ogen. Dus iedereen ziet van, oké, okay, die heeft iets op... Met cocaïne hebben mensen het vaak niet echt, hoe hoef je het niet in de gaten te hebben dat iemand het gebruikt, zeg maar. Je kan het wel merken, maar dat is echt als iemand heel veel gebruikt heeft. Maar je hoeft het, ja. als iemand een snuifje neemt, ja dat hoef jij, dat kan jouw buurman hier doen. En die kan je in de supermarkt tegenkomen en een normaal gesprek mee hebben. En daar heb je niks van in de gaten.
0: Ja, het wordt ook best veel gebruikt, hè, wat ik hoor in het zakenleven. Ja,
1: hier, En ja, heel veel. Wat is
0: dan, doe je ook rare dingen als je zulke pilletjes slikt of effecten? Van de cocaïne? Doe je dingen die je normaal niet zou doen? Jazeker.
1: Dus je doet wel, je neemt veel met cocaïne, je neemt veel grotere risico's, zeg maar. Um, bijvoorbeeld met autorijden of met. Je maakt wel gewoon domme keuzes waarvan je denkt: van oh, dat zou ik. Uh, bij mij was het ook heel erg: van je gaat online en je koopt iets. Oh, en dan kijk. denk je van, want op dat moment leek dat een heel goed idee. En dan de volgende dag denk je van, oh fuck, weet je wat heb ik nou gedaan? Of heb ik dit gekocht of dat? En je bent heel royaal met je geld uitgeven. En dan de volgende dag word je wakker en dan denk je, ja fuck, waarom heb ik dat gedaan? Weet je wel. Ja. En cocaïne is ook een vrij dure druk om te gebruiken. Ik heb
0: geen idee wat het kost. Nou, je
1: bent wel rond 50 tot 100 euro op een avond kwijt. Als je dat, als je, en als je echt... ...echt verslaafd bent, gebruikt echt veel... ...kan je wel 200 euro op een avond kwijt zijn. En
0: wat kost een excessie-pilletje?
1: Ja, dat kost niks. Dat is misschien 2, 3 euro. Echt? Het ja. ligt eraan waar je het koopt natuurlijk, maar... ...ik kocht ze wel voor 2, 3 euro. Vandaar
0: dat het zo makkelijk is om...
1: Het is heel goedkoop, ...te ja. kiezen
0: in plaats van alcohol of... Uh... Ja,
1: maar het is heel goedkoop. En zeg maar, als jij een gebruikt, je ...hoeft heel de avond niks te drinken... ...behalve een beetje water... Dus jouw hele festival is heel goedkoop als jij ecstasy gebruikt. In plaats van als jij gaat drinken op een festival, ben je, kan je twee, 300 euro uitgeven. Want ja. Ja, die prijs op een festival is echt absurd, zeg maar. Ja. En uh, met XTC, ja je, je hoeft eigenlijk, je haalt een paar flesjes water en dat is het. En meer, meer geef je eigenlijk niet uit.
0: Ja. Bijna een promotiefilmpje voor ja, nee, 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 nee Nee, maar
1: het, het was ook niet... Uh, zo, zo bedoel ik het ook niet, zeg maar.
0: Um, nee, maar goed, want, zo is het wel in de realiteit. Hè?
1: Ja, want zo zien heel veel mensen het wel. En ik moet ook zeggen, kijk, we kunnen, uh, we kunnen wel zeg maar, er een beetje omheen praten of ja. zo. Maar het is wel de realiteit dat gewoon heel veel mensen het gebruiken op, ja. op festivals. En dat is en, ook het
0: mooie van dit interview. Het gaat niet om mensen ergens op te wijzen. Het gaat om de nee. verhalen. Het gaat om wat is er nou werkelijk aan de hand? Hoe werkt het? Zodat we daar ook bewust van zijn en, ja. en ook begrip, meer begrip kunnen krijgen dat er heel veel mensen uiteindelijk in de problemen gaan komen.
1: Ja, want ik, wat ik gewoon meer aan mensen wil laten zien is van, ik ben niet per se anti um, anti -ecstasy of anti-naar festivals gaan, maar ik wil de mensen gewoon meer met dit laten weten van oké, okay, de stap, je maakt gewoon de stap veel kleiner, van het is als je da daar eenmaal in zit in die scene, om dan verder, om die stap omhoog te maken naar andere uh, soorten harddrugs, die die stap die is heel klein. Ja. En dan wordt het heel gevaarlijk. Als je je eenmaal, als je heel veel in die scene bevindt, dan ben je wel een heel gevaarlijk spelletje aan het spelen. Zeg ja.
0: Maar. En dat spel heb jij gespeeld en heeft.
1: Ja, dat is niet heel goed afgelopen. Goed afgelopen nou, he? nou, nu wel, maar ja, dat Uit... heeft een hele lange periode is dat heel erg niet goed gegaan, zeg ja. maar.
0: En goed, we zijn nu bij de stap, festivals, ecstasy, ja. cocaïne. Ja. Uh, wat is het effect van cocaïne de dag erna?
1: Um, en ecstasy? Ecstasy heb ik ecstasy een hele erge kater van. Ja? Of ik had er in ieder geval echt hele erge katers van. En dus
0: je kunt niet functioneren de dag erna.
1: Nee, en je hebt echt, uh, ik voelde me helemaal chemisch van binnen. Dus ook gewoon jou, je kan de volgende dag, je kan bijna niks eten met je kaken pijn doen. Ja? En, uh, je hebt bijna geen smaak in je mond. Het um, is echt
0: gif eigenlijk. Het is,
1: is echt pure chemische troep wat je erin gooit. Van cocaïne daarentegen heb je eigenlijk geen uh, nauwelijks een kater. Het ligt eraan of jij slaapt of niet. Als jij niet slaapt, ja, dan heb je natuurlijk, voel je je moe. Maar voor de rest heb je niet echt een kater, nee. Ja. Je kan een beetje pijn in je neus hebben, maar dat is het.
0: En uh, toen ging het verder. Cocaïne. XC uh, had je geëxperimenteerd. Yeah, um, hoe kwam het dan en, tot een uiteindelijke oh, ja,
1: nou, um, moeilijke
0: situatie, zeg maar?
1: Um, zeg, hoe bedoel je dat ik echt je dagelijks... Ging, ja,
0: je ging het dagelijks gebruiken, je komt in een verslaving terecht. Yeah.
1: Hè?
0: Wat heeft dat voor effect op jouw leven, op je school, nou, op, op je gezin, bij je ouders?
1: Op mijn school, kijk, ik ging, toen ik uh, 17 was, ging ik het huis uit. 17, 18. En... Um, ja, dan ben je eigenlijk...
0: Oh, je ging toen altijd uit? Ja,
1: dus uh, eigenlijk... En toen de tijd was ik nog niet echt verslaafd aan ik Gebruikte het wel eens zeg maar op, uh, als ik een feestje had of zo. Maar dat is die periode wat ik je net uitlegde, zeg maar. En toen ging dus het huis uit. En dan heb je niet meer dat je thuis komt en dat mijn vader bijvoorbeeld die volgende dag... al hij ziet er wel slecht uit of wat heeft hij gedaan gisteren. Nee, je kan eigenlijk gewoon dagenlang doorgaan als je dat wil dus dat was ik precies waar ik mee startte en dat is als ik een feestje had en dan nodig ik daarna mensen bij mij thuis uit en dan gingen we gewoon verder met feesten zeg maar en toen is het eigenlijk wel vrij snel zeg maar een beetje ook met met alles werd eigenlijk meer je blowen werd meer het drinken werd meer um, toen eigenlijk begonnen met wat meest uit de hand mee begon te lopen was met drank waar ik begon elke dag eigenlijk te drinken um, ik hield heel erg van whisky dus ik begon elke dag als ik terugkwam van school of werk... had ik wel zeg maar, een paar glazen whisky die ik dronk. En ja als je dan een paar glaasjes whisky dronk, dan kreeg je de dus zin in cocaïne. En dan ging je dus dat halen. En dan op een gegeven moment ging je dat door de weeks doen. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je het elke dag gaat doen. Zeg maar. um, het begon zeg maar zo dat ik... Je, je drinkt dan een paar glazen whisky, je gebruikt dan cocaïne... en dan de volgende dag bijvoorbeeld moest ik naar mijn werk toe... en dan voelde je je slecht. Je had een kater van een drank, je had slecht geslapen... Um, en dan had ik bijvoorbeeld nog een beetje uh, cocaïne over. En dat gebruikte ik dan in de ochtend. In de ochtend al. En dan ging je bijvoorbeeld naar je werk toe en dan dacht je van... oh ja, ik voel me eigenlijk weer normaal. En dan had je heel de hele dag gewerkt en voelde je je gewoon prima. Dus toen dacht ik van, oh ja, eigenlijk kan dat prima, zeg maar, zo, want mijn werk en mijn school gingen eigenlijk vrij goed, ondanks dat ik, zeg maar, knap, uh, cocaïne gebruikte. Ja, dus ik heb op een gegeven moment, ik heb mijn diploma wel behaald uh, op hbo, zeg maar, en uh, toen daarna ben ik begonnen met werken en toen is het wel echt uh, helemaal uit de hand gelopen, zeg maar, dat ik echt bijna niet sliep en, op mijn werk aankwam met echt twee uur slapen en echt op mijn werk naar de wc moest om te gebruiken en zo, omdat ik anders gewoon echt in slaap zou vallen en je moest echt.
0: Wow.
1: Ja, en toen, toen is het wel echt uit de hand gelopen, zeg maar. En um, dat ook je, je dealer die heeft in de gaten: van oké, okay, dit is wel een gast die, weet je al die, die houdt wel van gebruiken. Dus die zegt dan tegen jou: Oh, heb je dit wel eens een keer geprobeerd? En die maar zeg je, nee, jou heeft het voor effect? Die legt het je dan een beetje uit. Van, oh ja, dit helpt een beetje bij slapen. Of dit helpt bij dit. Ja, oké, okay, ik probeer het wel een keer. En dus je dan...
0: voelt je nog gesteund, hè? Door zo'n dealer. Ja, ja want... Die uh, niet besnapt jou en die helpt je. Ja, dan. op
1: een gegeven moment wordt een dealer wel echt gewoon een... Want je hebt dagelijks contact met hem. Omdat je dagelijks de spullen van hem moet kopen. Dus op een gegeven moment... Denk je ook van, oké, okay, het wordt een soort van... Vriendachtige persoon van je, zeg maar. Die, um, en... Dan is het heel gek, want hij doet ook heel aardig, weet je wel. ze doen ook heel aardig tegen Want als je mij elke dag bij ze afneemt, hun verdienen geld, en willen jou heel erg behouden als klant. Dus ja, het is, uh, ze behandelen je dan wat beter en ze gaan zeg maar, oh, ze leveren, je hoeft het niemand te halen, ze leveren het altijd wel bij jou af en in de brievenbus en dat soort dingen. En dat eigenlijk voor jou zo min mogelijk moeite is en... Op een gegeven moment ging het bij mij heel erg fout toen ik zeg maar, op rekening uh, kon. Uh, want, want
0: betaal je altijd contant en zo? In mee, het begin hè?
1: wel, maar toen ik op een gegeven moment dagelijks bij hem haalde, toen uh, had ik met hem wel een soort afspraak van oké, okay, ik kan uh, ja, op een soort van op rekening uh, betalen. En dan eind van de maand of elke twee weken of zo betaalde ik dan die rekening af met gewoon bankoverschrijving of met iets. Of soms cash, maar dan dat ik niet elke dag de deur uit hoefde om... Ja, als je onder invloed bent, het liefste zie je eigenlijk niemand. Het liefste zit je gewoon in je veilige omgeving en uh, kom je niemand geen bekende tegen. Want ja, je ziet er natuurlijk... Het is niet per se dat je, dat je het ziet van oké, okay, maar in je gedragingen. Je gedraagt je een beetje anders. Dus mensen zouden kunnen merken van... En met koken je wordt heel erg paranoia, zeg maar. Van oh, misschien hebben mensen het in de gaten of misschien ziet die persoon het... En, ja, uiteindelijk leef je gewoon een hele soort pseudo-werkelijkheid. Paranoia over alles, zeg maar. Dan moet je
0: toch echt achtervolgen dan eigenlijk elke dag, hè? Dat je, dat je, je? Ja, dat je? Dat, dat die gedachte is van, ze uh, ziet iemand mij, komt ze erachter. Dan, dan word je toch gek van, lijkt me.
1: Ja, ja, je wordt er wel helemaal gek van, ja. Maar het, het probleem is, je, jouw liefde voor gebruik is veel groter dan... dan al die randzaken eromheen. Dus als jij. Ik ben heel lang op dat punt geweest dat ik ook niet wilde stoppen met gebruik, omdat voor mijn gevoel haalde ik er veel meer uit dan, dan, de, dan, dan, de, dan, de, de, dan de lasten. Wa, ja, dan de lasten, zeg maar. Ik haalde er veel meer uit. Ik werd er, ik werd er gelukkig van, had ik het idee, zeg maar. En um, dat was voor mij veel meer waard dan al die randzaken en dat, ik, dat je langzamerhand mentaal niet meer helemaal in orde bent, zeg maar.
0: Ja. Dus uiteindelijk doe je het dus om gelukkig te zijn?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, een stukje gelukkig zijn, een stukje... Uh, ja, het is een heel lastig gevoel om te omschrijven. Ik denk wel dat gelukkig zijn er het dichtstbij bij in de buurt komt, zeg maar.
0: Ja, en hoe zat het dan met uh, relaties, vrienden of uh, relaties? Um,
1: nou, ik, je date wel, maar... Uh, ...het is heel lastig om echt iets op te bouwen met iemand, want je...
0: ...die schaamt je voor je gebruik, uh,
1: Nou, het ligt er een beetje aan, want zeg maar... Um, ...je deed wel en bijvoorbeeld dat jij drinkt of zo, ja, weet je dat is bij mensen... ...als jij in die leeftijd zit van 21, 22 jaar... ...ja, of jij dan vier, vijf keer per week drinkt, ja, dat maakt ze dan al heel vaak niet heel erg uit... ...plus je hoeft het ook niet echt te vertellen, je woont niet samen, dus ze weten niet wat jij vaak doet... Um... Ja, bij mij was het gewoon heel erg scharrelen en wel pro je probeert wel iets op te bouwen, maar ik merkte gewoon dat ik gebruik was gewoon veel belangrijker dan echt iets op te bouwen met iemand. Of... Ja. Dus dat, dat maakte het dan heel erg lastig, zeg maar. En je wil wel heel graag um, iets opbouwen, want het is wel een beetje wat, het, zeg maar, wat ik altijd als doel in mijn leven heb gehad. Dus ik wil heel graag een vrouw en kinderen, en, uh, maar ja... Als jij uh, heel de dag zit te gebruiken, wordt het een beetje moeilijk. Ik ja. bedoel, ik was ook wel zo realistisch van: ik, dit moment kan dat gewoon niet. En ik had wel altijd het idee van: ik ga er uiteindelijk mee stoppen. En of me dat zelf lukt of ik moet naar een kliniek. Maar nu was zeg maar nog: dit was nog te vroeg. Ja. Ik wilde er nog een tijdje mee doorgaan en dan zou ik wel een keer die hulpvraag stellen. Ja, ja, je
0: stelt het elke Je uit.
1: stelt het eigenlijk telkens je uit. Denkt... Van nu is het nog een beetje vroeg en ik ben nog jong en ik kan nog wel een paar jaar hiermee doorgaan en dan.
0: Had je het gevoel dat je ermee zou kunnen stoppen als jij daar zou willen? Dacht heel, je, dat lang al... heb
1: ik, heel lang heb ik dat wel gedacht, ja. totdat ik dat echt maandenlang elke dag geprobeerd heb en dat het elke dag niet lukte. En nog steeds stelde ik zelf eigenlijk niet die, die hulpvraag, omdat ik er nog steeds wilde ik er eigenlijk niet nee. mee stoppen.
0: Ergens wilde jij helemaal niet er vanaf, vanaf? Nee, vanaf. Je, wil,
1: je wilde er eigenlijk helemaal. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik er echt vanaf wilde.
0: En hoe kom je dan aan al dat geld? Want daar vraag ik me dan ook altijd af. Hè? Um, want het kost je, nou, je het vermogen natuurlijk. Uh,
1: je werkt. Um, dus ja, ik verdiende dan wel redelijk zeg maar 2300 euro uh, netto per maand. Maar nou, dat gaat bijna allemaal volledig uit aan, uh, aan drugs en drank. Uh, plus, ik had een. Uh, een, een spaarrekening waar mijn, mijn oma's en opa's en mijn ouders eigenlijk mijn een levensrekening, waar ze heel mijn leven lang geld bij elke bij communes, verjaardagen ja. waar ze geld op hebben gestort. En daar kon ik, toen ik 21 was, kon ik daar dus bij bij dat geld. Ik kreeg een melding van de bank van ja, je kan bij dat geld. En ik zag dat geld altijd al staan in mijn app, maar ik kon er niks mee. Omdat ik dus die mijn ouders dat hadden ingesteld tot ik 21 was. En toen ik 21 was, kon ik dus bij dat geld en uh, ja toen is, heb ik dat eigenlijk, uh, denk 90% van dat geld heb ik dus verbrast in een paar jaar tijd. Zo. Dus ik, ik gebruikte elke maand mijn volledige salaris op, plus ik gaf dan nog 500 tot 1000 euro per maand van die spaarrekening uit aan...
0: Uh, oh, help. Ja. En je hoort vaak dat mensen die verslaving hebben in het criminele circuit terechtkomen. Is um, dat ook iets wat jou is overkomen? als nou, Misschien een heel kwetsbare vraag. Niet,
1: maar... uh, niet heel, uh, heel heftig, nee. Maar ik ben, je gaat wel dingen stelen, et cetera. Het is niet dat ik een hele erge crimineel was. Maar ik, ik was wel een dief, ja. Dus ik kon wel dingen stelen. En, uh, bijvoorbeeld dat je naar een uh, supermarkt gaat... en dat je de drank stelt in plaats van dat je het betaalt. Of dat jij uh, bijvoorbeeld van... Uh, uh, van mijn moeder heb ik bijvoorbeeld wel heel veel drank uit haar huis gestolen, uit haar kelder. S'nachts daar naar binnen gaan met de sleutel en onder invloed en gewoon de drank uh, wegpakken. Ja, dat soort dingen eigenlijk. Gewoon heel ja. veel stelen, in winkels stelen, um, mensen een beetje oplichten, zeg maar. Dat soort dingen, zeg maar. Je wordt gewoon een heel onbetrouwbaar persoon eigenlijk. Um, je, je liegt over alles en je... Ja, een beetje dat soort dingen, zeg maar. En ook wel eens voor uh, helemaal op het einde van mijn verslaving dan ook wel eens wat voor die dealer doen, zeg maar. Dus gewoon uh, voor hem een keer ergens naartoe rijden of zo. Of zeg maar dat hij zei van, uh, ja, kan jij niet even dit naar die persoon brengen? Ja, dat je dat dan deed. Maar uh, buiten dat niet echt uh, niet heel veel ja. echt serieuze criminele dingen. Omdat ik natuurlijk die spaarrekening had. Ja. Ja. Als ik dat niet had, dan was het wel, woorden, ja, je doet op een gegeven moment doe je wel alles om, zeg maar, aan, aan je geld te komen, zeg maar. Ja.
0: ik vind het heel dapper dat je het vertelt, ja. want dat is het natuurlijk wel. niet iets waar je volgens mij heel trots op bent.
1: Nee, nee het is niet waar, nee? je, waar je heel trots op bent, nee.
0: nee maar goed, je weet nu dat het verleden tijd is. Ja. En, en dat je deelt met anderen om ze uiteindelijk te boeden. Ik denk dat dit een heel mooie afronding is voor dit eerste ja. deel. Want uh, we zitten een beetje op zo'n cliffhanger. En wat nu en wat gaat <laughs> ja. er dan gebeuren. Maar dat ja. laten we gewoon mooi voor een volgende podcast. Zeker. Dat is goed. Dankjewel Tim. Wil je nog iets uh, aan de luisteraar vertellen?
1: Um, nou, dankjewel ja, voor je het luisteren. Ja, je hebt heel veel verhaal aan, de, aan de luisteraar <laughs> ja, verteld. Maar
0: misschien een bepaalde boodschap. Um, richten aan de luisteraar?
1: Ja, dus uh, ja, allereerst bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen blijf luisteren. Want er komen nog uh, twee... ...andere afleveringen aan... Waarbij, ik, ja, ...waarbij je heel mijn verhaal eigenlijk kan volgen. Er um, is natuurlijk maar een, een stukje... ...maar er komt nog veel meer. Uh, waarbij we een beetje meer de diepte in gaan. Dus uh, ja, ik zou zeggen... ...als je interessant vindt... ...en je wil nog meer daarvan uh, leren... zeg maar, om ...voor je kind of voor jezelf... ...om je ergens voor te behoeden... ...dan zou ik zeker blijven kijken.
0: Zeker. En mocht je vragen hebben... ...of dat je denkt, ik heb een situatie... ...waar ik geen raad mee weet... ...of ik zit zelf in een situatie... ...of ik ken iemand... Bij Rise for Life helpen we je heel graag om de juiste weg te vinden. Wij zijn zelf niet de hulpverleners. Wij zijn alleen maar een stichting die in ieder geval bewust, bewustwording wil creëren. Zodat mensen die op zoek zijn naar een uitweg, daar ook een uitweg in kunnen vinden. Dankjewel voor het luisteren. En Tim, jij ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Dit was weer een aflevering van de Rise for Life podcast. Spreek je uit voor verandering. Bedankt dat je vandaag was en dat je deel hebt genomen aan deze belangrijke dialoog. Want jouw keuzes en jouw stem hebben de kracht om levens te veranderen. Blijf in gesprek, blijf geïnformeerd en blijf betrokken bij onze missies voor een drugsvrije wereld. Volg ons voor meer updates en deel deze podcast met je vrienden en familie om deze boodschap te verspreiden. Want samen kunnen wij het verschil maken. Tot de volgende keer en ik zou zeggen, keep strong. Dit was Ineke van der Velden van de Rise for Life podcast Spreek je uit voor verandering.